0: Dödligt våld i kriminella miljöer. Hur stort är problemet? Hur ser en typisk gärningsperson ut? Och vad kan polisen och samhället i övrigt göra? Det är några av frågorna som diskuteras i det här avsnittet av Snak om brott. En podd från Brå, Brottsförebyggande rådet. Programledare är Willi Silberstein.
1: Varmt välkomna till Brottsförebyggande rådet och podden Snacka om brott. Idag ska vi prata om väldigt allvarliga brott, nämligen dödligt våld. Jag heter Willy Silberstein och vänder mig först till Jonas Öberg som är utredare på Brottsförebyggande rådet. Eh, Jonas, dödligt våld i kriminella miljöer var högt under 90-talet. Minskade sen men ökade återigen för några år sedan. Vad var det som hände?
2: Ja, det minskade inte riktigt under, under den här mellanperioden. Men under 90-talet så ökade det från omkring fem fall per år till, till det dubbla. Och det hade i stor utsträckning att göra med... med etableringen av, av de här kriminella MC-gängen i Sverige och sådana saker att de höll på att bekriga varandra. Sen låg det hyfsat stabilt på den nivån under 00-talet fram till 2013 där det då ökar ganska drastiskt.
1: Och vad, vad var det som hände 2013 som fick det att öka drastiskt? Ja, alltså,
2: Man kan säga att det, det är tydligt, det är en annan typ av, av nätverk som är inblandade i, i det dödliga våldet idag jämfört med, med tidigare. Då.
1: Och hur ser de nätverken ut som vi nu pratar om då?
2: Ja, det är vad vi kallar för, för stadsdels- och, och förortsbaserade nätverk och det är generellt det är yngre personer. De är vad ska jag säga, ägnar sig ofta åt narkotikaförsäljning även andra typer av brott. Och, ja, de, de är genomgående yngre än, än tidigare och de är inte deras Organisationsstruktur ser också annorlunda ut så att de är liksom, ska jag säga, det, är, det är mer situationellt styrt våld. Det är, det är mer spontant i den meningen att, att det ligger på enskilda individer att, att agera.
1: Och hur ser det här våldet ut? Vad, vad gör de? Alltså vid
2: den här typen av dödligt våld så har alltid skjutvapen vanligt, varit den vanligaste våldsmetoden. Vad som händer efter 2013 när, när, när antalet ökar då är det att, att det är i stort sett uteslutande rör som sig om skjutvapen.
1: Och, och varför? Alltså det, det är ju en risk för de här som begår våld med skjutvapen. Varför gör de det?
2: det? Det är väldigt svårt att svara på. Det har vi inte sett. Vi har inte kunnat titta på någon inom ramen för den, den studie som jag har gjort. Men, men det finns ju andra studier från Brå som, som visar på, på att det, det är en... Det är en del av den här miljön så att säga. Om man ska ha ett skjutvapen och när man väl har beväpnat sig så är det lätt att man att man använder dem.
1: Och, och intrycket i media är ju att det här är otroligt omfattande. Men sätt in det i ett sammanhang idag, hur, hur stort problem är detta?
2: Ja, alltså det, det är klart att det är ett stort problem. Och i synnerhet som den här typen av dödligt våld är också väldigt synligt och det sker utomhus, ofta i miljöer där folk vistas och så. Tittar man på dödligt våld, allt dödligt våld så har det tydligt minskat från 90-talet fram till 2012-2013 när, när trenden, den nedgående trenden bryts och det ökar, börjar öka igen. Och det är ju den här typen av dödligt våld som får genomslag på totalen. Så, att så att visst är det, det är ett ganska dåligt ett ganska dåligt mått på, 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 den, på någon form av allmän våldsamhet i samhället i den meningen att det är ett ganska begränsat antal individer som ägnar sig åt det här våldet. Samtidigt är det, är det ju allvarligt i den meningen att det ofta sker utomhus. Eh, automatvapen har blivit betydligt vanligare än det, det förekommer i stort sett inte tidigare men under de sista fyra åren så är det nästan en fjärdedel av, av alla fall där, där man använder automatvapen.
1: Och dessutom är den här typen av brottslighet än mer hänsynslös i den bemärkelsen att man verkar bry sig rätt lite om att kanske personer som inte har någonting med den här situationen att göra kan också ja, dödas.
2: Ja alltså det är klart att risken är ju mycket större att någon, någon helt utomstående hamnar i vägen om man, om man skjuter varandra utomhus där, där en massa folk rör sig, i synnerhet med automatvapen.
1: Får du beskriva, hur ser en typisk gärningsperson ut?
2: Allt dödligt våld är i stor utsträckning mäns med, våld mot andra män. Men i, i det här, vad, vad gäller dödligt våld i en så är det i stort sett uteslutande män. I, i den, det lilla antalet fall där, där, där kvinnor har blivit brottsoffer så är det tydligt att de, är, de är inte är det direkta målet för våldet utan de, de dödas snarare i egenskap av flickvän eller nära eller kommer i vägen och sådana saker. Sen det är som sagt, unga män. Medianåldern har minskat tydligt om man, om man jämför den här senare perioden med den tidigare
1: perioden. Och om vi pratar i termer av social utsatthet, vad kan du säga då? Ja, så alltså det, det, har ju tittat på. Det beror
2: lite på vad man menar med socialt utsatta områden Men vi har gjort en indelning som bygger på polismyndighetens indelning av, av det här. Jag tror det är knappt 70 områden i Sverige som polismyndigheten sa att var socialt utsatta områden enligt deras definition 2017. Ungefär 30% av brottsplatserna som vi har tittat på ligger i socialt utsatta områden. Eh, samtidigt och det innebär ju att 70% sker ju i andra delar av landet. Men det, det är väldigt små områden och det är, jag tror jag det är runt 600 000 personer som lever i de här områdena. Totalt så slår man ut i befolkningen så är det åtta gånger vanligare att, att brottsplatsen
1: ligger i ett socialt utsatt område- eh, jämfört med andra områden. Och till sist, eh, Jonas, är det här eh, till stor del då- krig om narkotikamarknader till exempel?
2: Visst kan, visst kan det vara det. Det, det finns, det, det, förekommer. det förekommer också att, att man bråkar om andra saker- oreglerade skulder. Man, Delar upp brottsvinster på, på sätt som någon härsknar tillöver och så. Sen finns det ju tydliga exempel på när det är andra, mer personliga saker som ligger bakom. Det kan vara var att man upplever att man har blivit kränkt i, av någon anledning eller någonting. Och så sen det faktum att man då är en del av det här nätverket så innebär det ju att, att konflikten byggs upp så att säga. Mm.
1: Tack så här långt Jonas, vi kommer ju tillbaka till dig inom kort nu vänder jag mig istället till Linda Stav som är chef för underrättelseenheten vid NOA. Linda, kort, var kommer du in i de frågor vi pratar om här?
0: Jag är chef då för, för underrättelseverksamheten för polisen och det innebär att vi jobbar löpande med att skapa oss en underrättelsebild- för att förebygga, upptäcka och förhindra den här typen av våld. Och att vi följer nätverk och individer för att vi ska kunna sätta in åtgärder mot den här kriminaliteten.
1: Och i mina öron låter det som att det är en ganska svår uppgift att ha underrättelseverksamhet i dessa miljöer. Hur gör ni? I den mån du kan svara på det.
0: Ja, just när det gäller underrättelsesverksamheten så är ju det en, en skyddad metod i, i huvudsak. Så att det, det vi gör är ju, kan jag säga, övergripande det är att vi på olika sätt inhämtar, samlar information och sedan bearbetar vi den här informationen. Och jag vill påstå att vi har, en, vi har en god bild över vilka personer och nätverk som står för det här våldet, och vi har en god bild över konfliktläget i landet. Men problemet det är att det finns så många konflikter mellan personer som är beredda att ta till det här dödliga våldet så att vi kan inte sätta in åtgärder mot alla. Den här tröskeln till att döda någon i en kriminell konflikt är numera väldigt låg. Och då skulle jag ändå vilja påstå att vår bild det är att det dödliga våldet det är egentligen bara toppen av ett isberg.
1: Och vad ser du under detta isberg då menar du?
0: Ja men det här handlar ju om ett, ett problem som inte bara finns för polisen utan det är ett helt samhällsproblem. Det handlar om makt och status och pengar, det handlar om lättkränkta män, det handlar om maktkamper. Man hämnas oförrätter, respekten för människoliv har sjunkit kraftigt. Man är likgiltig för vad man gör mot andra människor och man är gränslös. Och framförallt den här gränslösheten, det börjar ju redan med barn, med barnuppfostran, där, man, där vi i vårt samhälle tidigare behöver sätta gränser mot barn som visar normbrytande beteenden. Det måste komma konsekvenser när man gör ett felaktigt handlande och kommer inte de här konsekvenserna, och då fortsätter den här utvecklingen till slut vi till slut ser ett antal individer som har väldigt låg tröskel för att eh, ta till våld.
1: Det, det låter ju rätt eh, nedslående att även om ni, vi Noah andra, är duktiga så när det väl når, när de når en viss ålder så är det historiskt att det är väldigt svårt för samhället att göra särskilt mycket.
0: Ja för det handlar alltså, när, när vi pratar i vissa områden, det vi från polisens håll kallar för, för utsatta områden, särskilt utsatta områden så handlar det ju om att man präglas, att man växer in i en kriminalitet. Det handlar inte om en rekrytering, utan att man växer upp i, i en kriminalitet många gånger. Absolut inte alltid behöver det vara så, men vi ser det väldigt tydligt. Och det här är ju en hel samhällsutveckling som vi behöver vända och där inte då enbart polisens åtgärder räcker, utan det måste börja sitt långt tidigare skede.
1: Och... Om man skulle börja långt tidigare som du säger, konkret, vad menar du att samhället borde göra som inte görs idag?
0: Jag tänker så här att eh, dels eh, är det just den här barnuppfostrans... Eh, rollen. Vi måste hjälpas åt att stärka varandra, andra vuxna så att man har eh, kraft och, och eh, mod att säga till dels sina egna barn men även som granne säga till andras barn och tala om vad som är rätt och fel. Och eh, sen när vi pratar utsatta områden så är det ju också mycket om att det här handlar ju om en, eh, ja kan man säga en fattigdomsfråga egentligen. Det är en ekonomisk utveckling som man dras in i. Vi behöver liksom jobba med att, att förbättra den ekonomiska statusen i, i de här områdena. Så att man inte ser en bättre möjlighet i att sälja narkotika och tjäna pengar. Än att söka ett hedligt jobb.
1: Så Linda det låter på dig egentligen som att polisen kan göra viktiga bra saker. Men det är rent av socialpolitik vi också borde prata om.
0: Helt korrekt, det stämmer. Det är väldigt viktigt med polisresurser och med polisinsatser. Vi behöver vara fler poliser för att vi vet och ser också att en hög polisnärvaro gör att vi minskar det synliga våldet, vi ökar tryggheten bland boende. Vi får bättre relationer med boende som stärks i sin roll att Dels i information till oss men också att sätta gränser mot varandra. Men det räcker inte för frågan är betydligt större än så. polis rättsväsende vi kommer ju egentligen in för att markera de yttersta gränserna när det har gått för långt. Det här måste ju börjas långt tidigare redan med, med barnuppfostran.
1: Och utan att jag menar att du som politik ska prata politik. Men tycker du att politiken i bred bemärkelse... Ser det du säger, eller menar du att, eller jag frågar, är ditt intryck att det är så lätt att bara säga fler poliser och så glömmer man annat som också är väldigt viktigt?
0: Ja, nu görs det många bra saker men det är inte tillräckligt. Det är alldeles uppenbart eftersom vi ser att skjutvapenvåldet, explosioner, knivvåldet, det fortsätter och det ökar. Så att det, det behövs göras väldigt mycket mer från hela samhället här på olika fronter. Där polisen har absolut en, en viktig del men återigen vi kommer in i ett ganska sent skede. Vi måste göra mer i, i tidigare skeden. Och det handlar handlar också om bostadsfrågor. Att minska trångboddheten. Att minska arbetslösheten. Att öka studieresultaten. För att ge bättre förutsättningar till, till barn och ungdomar som växer upp i Sverige.
1: Det låter som att ditt jobb ibland skulle kunna upplevas som frustrerande. Möjligen en ledande fråga. Men känns det så, Linda?
0: Det... Eh... Det finns många goda exempel också där vi ser att kriminalitet inte lönar sig. Där vi med gemensamma myndighetssamarbeten, där polisen själva eller tillsammans också med boende i områdena, vi griper utreder och domstol, domstol lagför ledande individer som tjänar mycket pengar på narkotika. Sådana tillfällen gör att jag får väldigt mycket kraft och energi och fortsätter det här arbetet. Det är en väldigt, väldigt viktig del för vårt uppdrag.
1: Det låter betryggande. Tack Linda. Nu vänder jag mig till Tobjörn Folk som är professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Om vi börjar med våldet så verkar ju våld vara väldigt centralt i de här miljöerna. Vad ser du?
3: Ja, så finns det finns olika förklaringar till det. Jag tänker som att det är viktigt att se de här sammanlänkande delarna. Ja, för det första så handlar det om att lösa konflikter och det är viktigt att se att de här som miljöerna som gäng relaterar till är kontinuerligt spänningsfyllda. Det finns mängder med olika som konflikter, möjlighet till konflikter att uppstå. Så att där har ju våldet en central ställning. Vi kan gå vidare och fundera på det som de gängen i Sverige åtminstone består i huvudsak av män, ofta unga män som är i färd att bygga upp ett namn och bygga upp en identitet och det finns vad vi kan se ofta en koppling till en viss typ av manlighet, en manlighet som vi främjar styrka, inte backa, att vara tuff och så vidare och då har ju våldet också en nära koppling till den typen av manlighetsideal.
1: Och det du säger det är att ju mer macho man ger intryck av, desto mer status och makt får man i dessa miljöer.
3: Ja, det finns en sån. Man måste förstå det här kulturella sammanhanget. Vad är det för världen som, som, som hyllas? Och man måste också se till att våldet har inte bara en reaktiv funktion att lösa konflikter. utan Det handlar också om att förebygga, att bygga upp sina affärsmöjligheter som alltså du uppfattas som en person som har lett till våld. Som också har någon vapennarsenal eventuellt att tillgå. Så klart att du kan uppleva att du är mer säker i de här miljöerna.
1: Och då låter det ju på dig precis som Linda nu gav en bild av att det här är frågor som sträcker sig långt bortom polisens verksamhet och bråsverksamhet. Det är helt andra frågor som också är viktiga eller hur?
3: Ja, så alltså, gängen är ju inte bara en, en fråga om brott utan det är ett sätt att leva, ett sätt att få en identitet, ett sätt att få en gruppsammanhållning. Alltså vi kopplar an mot uh, världen och erbjuder svar på ett sätt att leva sitt liv. Och då måste vi också fundera på vad är det som man söker där. Och när man tittar på alternativ så är det naturligtvis att skapa andra livsmöjligheter som uppfattas mer attraktiva än gängen. Sen så gäller ju det här mindre grupp såklart, men, men, men det är fortfarande en, 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 en icke-försumlig andel.
1: För sen kan jag tänka dig möjligen naiv utifrån blick, men alltså många i de här miljöerna borde ju vara rädda att själva bli skjutna och, dö
3: och döda det. Många i de här miljöerna är oerhört rädda att bli skjutna och attackerade. Vi gör ju just nu en studie omkring personer som lämnar gäng. Vi ställer frågan kring dem. Hur har inte med din stressnivå från det att du var med i gänget till dess att du nu har lämnat? De talar om en stressnivå som låg på 150-200 procent, om man nu kan ha det. Eh, till att de har fått en mer normal eh, upplevelse att de inte behöver inte ständigt vara rädda när de lämnar lägenheten. De behöver inte alltid se över axeln för att eh, upptäcka fienden och så vidare. Så att eh, våldet är ju på ett sätt... Eh, en integrerad del av gänget men också en väldigt problematisk del för de som är med i gäng. Och eftersom du har gjort intervjuer med människor som har lämnat
1: förutom rädsla att råka ut för våld. Finns det andra faktorer som får människor att lämna de här farliga destruktiva miljöerna? Det
3: finns en rad olika motiv till att lämna gänget. Vad är de viktigaste Ja, en del som, som har kommit in som unga personer. De kan börja upptäcka att ja, men livet i gänget det är, har ingen framtid. Man satsar på familj, på att få egna barn kanske. En del talar omkring den här som stora stresspåslaget. Att hela tiden som leva på med, 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 med någon form av känsla att man kan bli attackerad. Till det så kan man säga som att. Den här som idén, förhoppningarna som gänget utväster broderskap, ställer upp för varandra, få framgång och så vidare, att det tenderar att grusas. Det fanns inget broderskap, det var inte så att man alltid ställde upp för varandra utan gänglivet är också fyllt av svek och besvikna förhoppningar.
1: Då. Och till sist med dig när vi tar ett gemensamt samtal. Det vi pratar om här med dig det är ju, utgår ju
3: från nästan bara manliga miljöer. Var finns kvinnorna? Kvinnorna har en viktig del och vi har eh, kanske tittat för lite på, på kvinnor och flickor som är med i de här sammanhangen. De har eh, en del i att eh, i njuta frukterna från brottslig verksamhet. En del talar om att man var med i en väldigt spännande liksom livsföring där man såg pengar komma in. Man blev bjuden kanske på restauranger och, och så vidare förlåt och... och, och på något sätt som var, var gynnar av den här livsföringen under viss tid så att säga. Så att det kan också som fungera bland publik, ibland pådrivare och ibland ha mer aktiv roll än vad vi kanske annars har sett. Internationellt finns det ju som mer exempel på, på renare som gäng som består av enbart kvinnor.
1: Men ser man även i Sverige kvinnor som är våldsaktiva, inte kanske i paritet med män men i närheten av det?
3: Ja, alltså det, 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 det finns ju sådana exempel. Även om jag menar, huvud. Vi pratar om? Huvud, majoriteten av, av det våldet, det fysiska våldet, står ju männen för. Men, men det finns ju naturligtvis även kvinnor som, som praktiserar detta.
1: Tack så här långt. Då ska vi ha en eh, diskussion mellan er också. Jonas, nu när jag har pratat med tre experter, du är en av dem. Jag känner mig ju ja, rätt dyster att det är, utvecklingen går åt fel håll. Jag får en känsla av att det är väldigt långt till eh, lösningar. Va, vad säger du?
2: Ja, men alltså att det är klart att man, man, man bör nog ha ett ganska långt tidsperspektiv på, på att bryta den här trenden och komma till rätta med den här typen av dödligt våld, visst är det så.
1: Och din, din bild är att den nivå vi ser av våld i Sverige idag, den är inte på väg ner. Kanske att den är på väg upp de närmaste åren, vad tror du?
2: Alltså den studie som jag har gjort, där har vi bara data till 2017. Men, men tittar man på andra, andra siffror på, på dödligt våld senare så det finns ju ingenting som visar på att den här uppåtgående trenden skulle mattas av eller brytas eller någonting så visst. Sam, samtidigt ska man ha klart för sig att ja. nej men jag tänker nu spekulerar jag bara men, men vad ska jag säga jag har svårt att se att den här utvecklingen kan hålla på hur länge som helst heller för att det, det är som jag säger det, det är ändå, en, en, den här miljön är ändå ganska begränsad och så så, att, så att det jag, jag tänker
1: nog att, att, att det mattas av framöver och, och varför skulle det mattas av som jag säger, det, det,
2: det är en typ av dödligt våld som begås i en ganska liten, in, in, in liten miljö- ändå om, man, om man tänker samhället i stort. Så att, ja, jag tänker att det kan inte hålla på hur länge som helst i den här ökningstakten gärna på.
1: Linda, är du optimistisk i ett kortare perspektiv att samhället är på väg att uh, hantera de här problemen på ett bra sätt?
0: Jag tänker att vi måste vara realister och vi har problem i Sverige- jag tror också att det är långsiktigt som vi kommer se resultat av ett arbete. Vi kommer inte kunna se tydliga, kortsiktiga resultat. Men det behöver göras mer för att vi ska se långsiktiga resultat också. Det är min bild. Och fler, nu är inte jag ute efter i det här sammanhanget att äska fler polisresurser. Men vi ser så tydligt att en högre polisnärvaro gör skillnad. Vi... Vi ser också att när vi samverkar tillsammans mellan skola, mellan socialtjänst, mellan andra myndigheter. Vi bygger förtroende, vi ger mod till föräldrar och andra. Att återigen sätta de här gränserna till, till barn och ungdomar som växer upp. Då vänder vi en utveckling i en positiv riktning. Och det där behöver vi hålla i, vi behöver fortsätta med det- och vi behöver göra ännu mer på det området.
1: Tobbjörn, vad ser du i termer av ökning minskning de närmaste åren?
0: Alltså,
3: det är väldigt svårt att säga. Jag tror att man kommer att se fluktuationer. Och det handlar ju som sagt om en liten grupp som står för det dödliga våldet. En liten grupp kan man också inkapacitera på olika sätt.
1: Och inkapacitera i att sätta dem i fängelse.
3: Ja. Handla i fängelse eller, eller, eller så. Så att, det kommer ju som få en effekt. Men samtidigt så är det frågan omkring effekter vad gäller som att hyllande av våldskapital. Den typen av manlighetsidéer som, som, som kan ligga bakom det. Det tar ju väldigt mycket längre tid att, att arbeta med. Det kräver ju också naturligtvis kombinerade insatser, tidiga insatser. Att förmå att se de barn och unga som riskerar att hamna i, i de här sammanhangen i så tidigt skede helst så man slipper komma in med sådana insatser som riskerar att förvärra situationen. Och jag har ju hört, hört sägas att redan dagispersonal
1: tror sig veta hygligt väl ändå vilka som riskerar att hamna i kriminalitet och ändå så händer det inte så mycket utan hittills så verkar det ju ändå Får fortgå tills de här profetierna tyvärr sanna alltså och de börjar begå brott. Vad säger du de om det, Tugan?
3: Ja, delvis stämmer det, fast det är också problematiskt. För att när man tittar på utvecklingen hos väldigt unga barn. Så kan man se att vår, vad man kan kalla för prediktiva förmåga. Alltså vår förmåga att faktiskt säga att den och den kommer att hamna snett är ganska låg på individnivå och det är väl tur det för att det händer så mycket i människors liv under uppväxten som är svårt att förse. På gruppnivå kan man se det. Men följden av det är att man bör säga som att vi bör kunna erbjuda goda uppväxtvillkor för alla barn. Vi bör erbjuda stöd i skola, i förskola på ett sätt så att de inte pekas ut ytterligare som problem. Det finns en risk att man när man börjar tänka att den här personen kommer att gå illa för att man ger insatser som ytterligare förstärker bilden och att jag har inte till, jag är annorlunda, jag är ett problem. Och den typen av insatser kan vara ganska riskavla. Men den politiska debatten, eh,
1: tror vi, tycker du att den, de som driver den har insett det du säger om sociala åtgärder, attityder i skolan och så vidare. Det är ju inte... Min bild är att den kriminalpolitiska debatten inte handlar så mycket om det utan om mer, fler eller
3: färre poliser och allt det här. Ja, man skulle väl kunna göra en, en, en sån här värdering för varje satsad krona som går till polisiära insatser eller repressiva insatser så borde man satsa samma krona eller motsvarande krona på förebyggande insatser, preventiva insatser. För att de här åtgärderna och insatserna hänger samman. Man behöver som, har, som någon form av tydlig normsättande funktion. Men man behöver också stötta barn och unga i tidigt skede så att brottslighet och så inte är något alternativ.
1: Men det jag är ute efter är bara, och jag kanske har fel i mina teser här. Men att den kriminalpolitiska debatten och debatten om de här frågorna vi diskuterar nu ganska
3: lite handlar om de
1: sociala aspekter som flera av er har nämnt.
3: Ja, det blir nog så med viss naturlighet för att de här våldsdåden får så stor uppmärksamhet och skapar en sån frustration i samhället så då så tittar man på åtgärder som, som agera just från den problematiken. Jag tror att det finns en medvetenhet omkring att det, det räcker inte men sen verkligen komma till, till skott och säga att vad, vad innebär det, hur behöver vi satsa, hur tänker man långsiktigt, till det är det ju långt kvar och där är inte den politiska diskussionen heller.
1: Jonas, tror du att det handlar om fler poliser?
2: Ja, delvis. Men jag tänker att det är bara en sida av det hela. För jag håller med vad de andra säger. att, att vad ska jag säga, Det är en mycket större fråga än en rent polisiär fråga. Och det är klart att, att eh, polisen måste arbeta mot öppna drogmarknader och utreda och lagföra och hela den delen. Men att det ändå är en det är en mycket större fråga att, än, än, att, än att polisen ska, vad ska, säga, ska, ska vara den som kommer till rätta med det här problemet. Om man tittar på områden där ganska stor del av, av killar inte går ur nian med ett betyg som gör att de kan ta sig in på gymnasiet och att ungdomsarbetslösheten är skyhög och sådana saker. Då, då kommer man kanske inte jättelångt med, med polisiära medel.
1: Tobjörn. Om nu våld är en så riskfylld strategi, borde inte grupperingarna mer eller mindre självmånd utveckla andra strategier för att överleva på marknaden?
3: Ja, alltså det relaterar ju till som att våld är en ganska problematisk strategi även för gängen själva och för medlemmarna i gängen. Vi kan se också att det finns andra exempel på att lösa konflikter istället för att använda våld. Vad är det? Ja, I vissa fall använder man sig av vad man kan kalla för medlare. Alltså personer som har stort förtroende bland olika gäng som kan gå emellan och förhandla. Det kräver ju specifika förutsättningar. Det är inte så gott om de här personerna som har det här förtroendet. Men det, man skulle kunna tänka sig att om man ser. En utveckling av mer mogna organisationer alltså som har mer alternativa sätt att hantera konflikter så kanske medling blir vanligare. Det skulle som paradoxalt nog kunna innebära att man får kraftigare och kraftfullare och mer problematiska organisationer men våldet skulle ju kunna minska. Men det är det inte en risk att det uppfattas som att samhället lite
1: avhänder sig sitt ansvar och lämnar över på icke-kontrollerade medlare?
3: Ja, jag menar inte att samhället ska som gynnar det här men... men, men det pågår redan idag och i vissa fall så använder sig, så, så finns det liksom exempel på att konflikter har hanterats genom medling av gängen, av gängen själva. Då. Så ibland funkar det faktiskt? Ja, ibland har det fungerat och, och, men det krävs specifika förutsättningar. Då. Linda, om vi sitter här om fem år och pratar om de här
1: frågorna. Tror du att problemen då har blivit mindre, lika omfattande som nu eller rent av större? Jag förstår att det är bara en gissning men vad säger du?
0: Ja, men jag vill verkligen tro att de har blivit mindre. och att vi, Men det kommer inte att göras av sig självt utan det här kräver ett ordentligt arbete i Sverige från olika aktörer. Och jag skulle vilja liksom adressera in en annan sida av det här också för att mycket av det här dödliga våldet handlar ju om konflikter, om konkurrens på narkotikamarknaden, marknadsandelar och vi tittar väldigt mycket på den sidan hela tiden. Men om vi, vi vänder på det så skulle jag vilja också att vi tittar tillsammans mer i, eller att Sverige tittar mer på efterfrågan på narkotika. För finns det inte efterfrågan då, då är det ointressant med marknadsandelar och försäljning och tjäna pengar på narkotika. Varför eh, finns det så enormt stor efterfrågan på narkotika? Varför är det så mycket narkotika som, som kommer in i landet och där det finns köpare för hela tiden?
1: Och, och där tror du att och att det är kanske lättare, ett mer effektivt sätt att åtgärda de här problemen?
0: Jag ska inte säga att det är ett mer effektivt sätt. Men jag tycker man ska titta på båda sidorna. För så länge det finns köpare så kommer alltid att finnas säljare. Så vi kan inte bara titta på ena sidan. Vi liksom behöver titta på, på båda de här delarna. Eftersom det är en marknad som, som föder både köpare och säljare.
1: Vi ska runda av denna podd från Brottsförebyggande rådet. Men jag tänkte, en mening var nu överrumplar jag er. Ni har inte fått tid att förbereda detta på något sätt. Men det här vill jag att våra lyssnare tar med sig i denna fråga om dödligt våld. Stackars Jonas kommer först ut och ska snabbt hitta på en smart tanke. Hur lyder den?
2: Lite av det vi har varit inne på att... att det är inte bara polisens ansvar att, att komma till rätta med den här typen av, av, av brottslighet utan att det, det, det är mycket större än så. Man, vi pratar om fattigdom, vi pratar om social utsatthet, vi pratar om en massa saker som, som, som det är inte polisen har inte verktygslådan för att komma till rätta med
1: den typen av saker. Tackar. Linda, vad säger du?
0: Jo, men jag säger att om man som samhällsmedborgare, man engagerar sig, man bryr sig i sina medmänniskor, man är med och sätter gränser och man ställer krav och man vågar säga ifrån till sånt som är fel, även om det är så bara en liten, liten sak mot ett barn som beter sig illa men om man gör det på ett, ett, liksom, ett vuxet sätt helt enkelt, på ett hövligt vuxet sätt så är man med och bidrar till en positiv utveckling för att ytterst stoppa det här dödliga våldet i förlängningen.
3: Och en Folkby. Ropen på de enkla lösningarna kanske är de farligaste strategierna. Jag tror att de enkla lösningarna medför en enriktad och avgränsad syn. där är komplexa som frågor som relaterar till ett samhälle som förändras i grunden. Och då kommer det krävas komplexa genomtänkta lösningar för att komma till rätta med det.
1: Kloka slutord. Därmed eh, så tackar jag Jonas Öberg från Brå, Linda Staff från NOA och Torbjörn Folkby, professor vid Linnéuniversitetet. Och tack för att ni har lyssnat på Brottsförebyggande
0: rådets podd. Du har hört snack om brott från Brå, idag om dödligt våld i kriminella miljöer. Dela gärna podden i sociala medier. Snak om rått produceras av Koppifabriken. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen.